0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci, merci la vie, vie. c'est sur Radio Cité, le 2.2. Chers amis, chers amis, auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. J'ai en face de moi quelqu'un que j'ai rencontré ben, ici même, au service industriel de Genève, il y a bientôt trois ans. C'était sur un thème où ce monsieur avait suivi les plates, finalement, parce que c'était ma première intervention. Et c'était dans le cadre de l'agenda 2030. On avait parlé des objectifs du développement durable. Et puis aujourd'hui, ben, je le retrouve. Ça faisait un moment que j'avais envie de le voir. Et puis là, comme on vit une époque un petit peu étrange, on va dire, enrichissante pour certains et puis désastreuse pour d'autres, je me suis dit que c'était le bon moment que de rencontacter... Notre ami Christian Brunier, qui a la gentillesse de me répondre à une première question. Christian Brunier est à mes côtés. Est-ce que, Christian, tu peux me confirmer qu'on vit une période un petit peu spéciale en ce moment, de façon générale
1: On vit toujours des périodes un peu spéciales. Moi, je trouve que ce qui est le, le, le plus spécial et le plus dramatisant, c'est l'urgence climatique. On parle de la pénurie, on parle des prix de l'énergie, mais le problème magistral, c'est que notre planète et l'humanité fonce contre le mur. Et malgré que euh, tout le monde scientifique euh, nous dit attention, ça peut être la catastrophe, on continue. Aujourd'hui, on, on tire peu de, de conclusions de cette situation dramatique. Et à la différence du Covid, où quand on a eu le Covid, on ne savait pas ce que ça allait donner, on n'avait pas de traitement, on n'avait pas de vaccin, par rapport à l'urgence climatique, on a tout. Mm. On sait ce qu'il faut faire, on a des technologies utiles, et euh, il suffit de décider et d'y aller. Et sans restreindre énormément notre confort, on pourrait assurer un avenir meilleur ou moins pire à nos, aux générations futures. Donc maintenant, il faut qu'on y aille. C'est notre responsabilité. Je pense que nos générations ont abîmé sensiblement cette planète et on a un devoir par rapport aux générations futures d'agir. Donc pour moi, c'est ça la priorité. Il n'y en a pas d'autre.
0: Alors moi, j'ai un ami dernièrement euh, qui, dans une, dans, dans une conférence, disait, mais c'est pas qu'on va dans le mur. On est dans le mur, mais il est mou. Donc on s'en rend pas trop compte et j'ai trouvé cette, cette explication assez assez claire en elle-même. Je voulais quand même parler un petit peu avec toi d'énergie parce que j'ai le sentiment qu'on dit tout et n'importe quoi en ce moment. D'un côté, c'est vrai que je me réjouis que qu'on entende du message qui nous dit qu il faut faire gaffe, d'autant plus que ça va coûter plus cher. Finalement, la planète peut s'en porter un petit peu mieux du fait qu'on on est obligé, puisqu'on sait de toute façon pas le faire autrement, qu'il semblerait que que l'humanité avance plutôt à coups de baffe qu'à coups d'intelligence. Donc euh, il y a un côté, donc, qui est ambigu, parce qu'on nous dit, oui, euh, maintenant, il faut faire attention. Si on écoute les médias, etc., ils et nous en mettent plein les mirettes en disant que c'est la panique, il faut acheter des trucs et des machins, des générateurs, tout ce qu'il faut. Donc, il y en a qui font aussi de l'argent, là-dedans. Par ailleurs, effectivement, il y a ce côté où on pourrait se réjouir aussi, quelque part, de se dire, oui, bah, ça fait quand même prendre conscience aux gens qu'il faut qu'on fasse gaffe en matière d'énergie. problème d'énergie, et toi, tu es bien placé pour nous en parler, quand même.
1: Alors, aujourd'hui, il y a la moitié des experts de l'énergie qui nous disent qu'il va y avoir une pénurie, puis la moitié qui disent « Non, non, il n'y en, en aura pas ». Ce qui est sûr, c'est que la moitié auront raison, et ils diront « Il fallait m'écouter, j'avais raison avant les autres, etc. » Moi, je dis honnêtement « J'en sais rien. » Et personne n'en sait rien, soyons honnêtes. Par contre, le risque de pénurie est plus élevé que jamais. Donc, à partir de là, il faut se préparer. Plus on se préparera, plus on va imaginer comment vivre quelques heures par jour sans électricité, parce que c'est ça le programme, euh, je dirais, le plus, le plus dur... Eh bien, ça nous permettra d'aborder, si le problème arrive, la situation le plus sereinement possible. Quand on n'imagine pas, puis qu'on a d'un seul coup une coupure pendant 4 heures, c'est la cata. Si on se prépare un peu, on peut, on peut s'organiser pour réagir. Quand on a des travaux, des fois on coupe pendant quelques minutes ou quelques heures un quartier. Les gens s'organisent, ils font un repas un petit peu avant ou un petit peu après, etc. Donc voilà, on, Donc mieux vaut se préparer, imaginer le pire et puis on espère que ça n'arrivera pas. Alors, ça tombe sur le moral des gens, et c'est vrai que ça fait beaucoup, le, le Covid, la guerre en Ukraine, la, le risque de pénurie d'énergie, le réchauffement climatique, ça fait beaucoup. Inversement, comme je dis toujours, l'être humain a une résilience importante et on a les moyens de nouveau d'agir. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, on a à Genève beaucoup de logements qui sont chauffés à 23-24 degrés. Et d'ailleurs, on a, on a chauffé les appartements pour pouvoir vivre en plein hiver en t shirt mais à quoi ça sert À quoi ça sert Et on est une des premières générations à vivre comme ça. Avant, les, gens, les générations ne vivaient pas comme ça, ils n'étaient pas forcément plus malheureux. Donc là, on est dans le luxe, dans le superflu. Et si on met un pull et qu'on diminue d'un ou deux degrés, il n'y a rien de catastrophique. D'ailleurs, il y en a plein qui ont tellement chaud on ouvrent les fenêtres. Donc ils ont le chauffage allumé, ils ouvrent la fenêtre. Un degré de moins, c'est 7% d'économie d'énergie, euh, de chauffage. Donc un degré, 7%. Donc, on voit quand on a 2, 3, 4 degrés de trop. Premièrement, au niveau de la santé, c'est mieux de vivre à 19 qu'à 25. Et puis, deuxièmement, on gaspille l'énergie. Donc, on a dans une société de gaspillage et il faut remettre ça en question. Sans se priver vraiment de confort, en vivant mieux au niveau, au niveau de la santé publique, eh bien, on peut vraiment vivre plus écologiquement aussi. Et puis, après, il faut développer les énergies euh, locales, euh, renouvelables, on peut créer une vraie alternative économique et écologique. On peut créer de la richesse locale. On a tellement mondialisé que ça devient aberrant. Quoi. On a tous des exemples idiots du style on produit des pommes de terre... Euh au sud de la France, puis on va les faire laver euh, au nord de l'Allemagne pour les mmh. revendre ensuite au sud de la France. Euh, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on revienne à un peu plus de bon sens, un peu plus de vie locale, tout en étant ouvert sur le monde, c'est pas le repli. Hein. Moi je suis contre le repli, je pensais bien qu'on ait des contacts dans l'ensemble le, le, de, la, de la planète, mais par contre, il n'y a pas de raison de faire fabriquer euh, des choses de l'autre côté de la planète alors qu'on pourrait les, les fabriquer ici, etc. Donc créons de la richesse locale, durable, on peut, on peut le faire, et de faire du bien à l'environnement,
0: à l'économie et au social. Et puis à sa santé aussi, parce que de vivre à 24 degrés, je ne crois pas que c'est ce qu'il y a de meilleur non plus. Hein. Un, si je faisais ça chez moi, personnellement, je me, je me taperais un mal de tête monstrueux. Je suis censé être à la retraite, et je me suis amusé. Alors évidemment, si j'avais une entreprise aujourd'hui, je ne tiendrais pas ce discours. Mais il est vrai que j'ai vécu une période de ma vie sur une île où on n'avait pas d'électricité. Et on s'en sortait très bien également. Et puis, il faisait pas toujours chaud non plus. Alors, j'ai fait un calcul. Et je me suis dit voilà, combien d'heures d'électricité j'ai vraiment besoin à Genève J'ai fait un calcul j'ai besoin de deux heures par jour. Mm -hmm. C'est les deux heures, par exemple, pour recharger mon portable. Euh, c'est les deux heures pour aller sur Internet euh, si j'ai des choses à y faire. C'est pour laver mon linge, c'est ce genre de choses. Alors, ça ferait un petit pic très court, mais qui serait quand même, dans la moyenne, beaucoup plus court que si j'avais l'électricité toute la journée. Mais je me suis rendu compte qu'avec deux heures par jour, je tiens très très bien. Alors, évidemment, si j'ai l'habitude de, de ronfler à moitié devant un écran de télévision jusqu'à pas d'heure, ça ne fonctionnerait pas. Mais je crois que tout un chacun, on peut se refaire un petit calcul comme ça de ce qu'on a réellement besoin ne serait-ce que, que comme exercice. Mais nous, nous, on voit même
1: pour les entreprises. Hein. L'énergie s'est libéralisée il y a une quinzaine d'années. Il y a eu une folie sur les prix à la baisse au début. Maintenant, on est à la folie sur la hausse. Hein. Et euh, nous, on avait tous nos gros clients, les entreprises qui venaient vers nous en nous disant « Je veux payer moins ». Et nous, on a toujours eu comme politique de dire « Le but, ce n'est pas de payer moins, c'est de consommer moins mmh. ». Et si on pourrait casser les prix, et nous, on avait des concurrents qui cassaient les prix en face de nous, Casser les prix, ça dure une année ou deux ans. Casser les quantités consommées, donc diminuer ces consommations, ça dure 14 ans en moyenne. Toute économie d'énergie, en moyenne, dure 14 ans. Il y en a certaines qui durent 25 ans, il y en a qui durent 2 ans, oui. mais ça vaut la peine. Et on se disait, là on s'attaque au cœur du problème. Et on, on poussait les entreprises à dire, essaye de revoir toute ta chaîne de production pour consommer moins, et tu vas faire vraiment des économies, tu vas faire du bien à la planète, tu vas pouvoir te marketer auprès de tes clients en disant « je suis plus responsable au niveau environnemental », mais en plus, tu as diminué ta facture d'énergie. Et il y a plein d'entreprises qui ont passé à l'acte. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles vivent le risque de pénurie avec beaucoup plus de sérénité que celles qui n'ont rien fait, qui ont des grosses factures d'énergie, qui ont des gros besoins d'énergie et qui sont catastrophées en se disant « si ça arrive, euh, je vais partir à la faillite ». Donc, ces entreprises, il faut vraiment qu'elles refassent leurs calculs. Il y a plein de moyens de réduire sa, sa consommation et des moyens vertueux parce que les entreprises qui ont réduit leur consommation, elles ne sont pas moins productives. Au contraire, elles ont passé souvent des nouvelles technologies qui permettent de mieux consommer. Et elles ont passé à des nouveaux équipements et à des nouveaux comportements. C'est l'addition de tout ça qui fait vraiment une grosse économie. Mais on peut diminuer de 30, 40, 50 wow. les, 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 les consommations d'une entreprise mmh. Parce que dans toutes les entreprises, il y a encore plein d'équipements qui sont néfastes au niveau fonctionnement, au niveau énergétique. Il y a plein de comportements mauvais. Et, et euh, rien que les centres informatiques... Nous, à SIG, on a réduit de deux tiers de notre consommation électrique au niveau de notre centre informatique. Donc voilà, c'est des choses toutes simples, des fois que du bon sens. Je prends une, une, un exemple. Hein. Oui, je t'en prie. Un exemple. À Genève, la plupart des centres informatiques produisent du froid toute l'année. Alors que la moitié de l'année, il y a du froid l'autre côté du mur. Eh bien, oui. il y a des procédés tout simples qui s'appellent des procédés de free cooling mmh. qui captent le froid à l'extérieur et qui l'impulsent à l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu de produire du froid, on va le chercher. Et ça, c'est des économies d'enfer. Et il y a plein d'entreprises qui n'utilisent qu pas ça. Alors que c'est un investissement, on rentabilise ceci sur deux ou trois ans. Il y a quand même peu d'investissements euh, de, de, qui se rentabilisent d'une manière aussi courte. Et de nouveau, c'est bon pour la planète. C'est bon pour, euh, bien sûr, euh, la facture énergétique, pour l'économie, le, le, le porte-monnaie. Mais c'est bon aussi parce que c'est de la, la main-d'oeuvre locale. Donc, c'est bon pour l'emploi et pour le social. Donc, voilà, ça, c'est le vrai euh, développement durable ou l'harmonie durable. Parce que euh, développement durable, il y a toujours ce truc en plus. Alors que là, c'est un truc plutôt en moins. Puisqu'on consomme
0: moins. Donc, c'est peut-être une harmonie durable plus qu'un développement durable qu'on devrait esquisser. Alors, Christian, là, tu es vraiment de bons conseils. Maintenant, est-ce que sur le site des, des SIG, on trouve des informations pour des entreprises, entre autres, qui faisaient Bon, ben, moi, je veux bien faire un effort, mais j'aimerais bien voir avec un expert ou avoir un message qui me donne quelles sont les priorités, où c'est que j'aurai le maximum de résultats Surtout qu'à Genève, on a de la chance. On n'a pas, pas des fonderies ici. Mmh. On n'a pas forcément besoin de tellement de jus, à part peut-être le CERN. Dis-moi, est-ce qu'il y, y a des informations du genre. Alors, sur le site internet, on a des informations un peu basiques, mais qui sont
1: utiles à premier niveau. Après, nous, on réalise des audits énergétiques dans les entreprises notamment pour les aider. Après, on a vu que si on se borne à ça, les gens ne passent pas à l'acte. Donc, on les accompagne. On les accompagne pour aller chercher des subventions. On les accompagne pour mener les programmes. Parce que souvent, ce n'est pas leur métier. Et mmh. si on leur donne simplement un rapport d'audit, c'est ce qu'on a fait. Il y a quelques années, on faisait des rapports d'audit. On voyait que finalement, ils n'en faisaient pas grand-chose. Donc, il faut vraiment que ça soit vertueux et les encourager et que chacun fasse son métier. C'est clair que si euh, tu es une entreprise d'industriel euh, ou une entreprise du tertiaire, ton but, c'est pas de gérer l'énergie. Donc, tu n'as peut-être pas la spécialiste pour la, la gestion d'énergie. Donc, ouais. nous, c'est où on fait nous-mêmes, où on travaille avec les PME, PMI euh, locales qui accompagnent ces programmes pour qu'on euh, démultiplie l'efficacité de ces programmes un peu partout dans Genève.
0: À ce stade de la discussion, euh, moi, j'ai envie de te remercier parce que tu es de bons conseils. Et puis, de plus, on a, on a un rituel. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui demande euh, écoute, si quelqu'un te dit ou que tu entends dire merci la vie, comment ça résonne en toi, Christian
1: bon, Moi, ça résonne énormément parce que euh, je suis un amoureux de la vie, euh, même si euh, je conçois qu'il y a plein de problèmes dans la vie. Hein. Mais néanmoins, quand on voit positivement les choses, euh, on, on vit mieux, on vit beaucoup mieux. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai... Je fais l'exercice euh, quotidien. C'est un exercice, ça, hein, de se dire, euh, bah, finalement, j'ai eu une, une journée qui était difficile, mais est-ce que j'ai eu du plaisir Et je retrouve plein de plaisir. On, chaque jour, même la, la journée la pire, on a quand même des bons moments. C'est rare une, une journée où il n'y a que des mauvais moments. Mais l'humain a tendance à retenir que les, les mauvais moments. Alors que quand on fait l'inventaire des bons moments... Ça peut être aller boire un café avec un copain à un moment donné, ça peut être une discussion dans un couloir, etc. C'est peut-être des petites choses. Mais additionner, ça commence à donner un relief positif à la journée. Et finalement, après, on, on forme notre cerveau. Hein. Les neurosciences ont démontré qu'on formait notre cerveau. Plus on pense positivement, plus on vit d'une manière positive. Donc moi, je le fais vraiment. Et, alors, J'ai un ADN plutôt bien prédestiné. Mais en plus, euh, moi, je me sens très heureux. Et puis, j'essaie de, de promouvoir un peu ce côté positif dans la vie
0: quotidienne. Alors, tu as compris le thème de « Merci la vie de cette <rire> émission ». Je crois qu'on est exactement sur le même créneau, là. Exactement. Euh, moi, quand j'ai un petit coup de blues, parce que ça m'arrive, bien sûr, j'ai un instrument, je joue de la flûte traversière. Toi, tu joues toujours du sax euh,
1: Pas assez. Pas assez, malheureusement. D'ailleurs, après la période Covid... Moi j'ai toujours joué du saxophone de manière aléatoire, ça veut dire qu'il y a des moments où je jouais comme un fou, je faisais 12-13 heures de concert hein, par semaine à un mmh. moment donné, donc c'était quasiment un, un rythme de professionnel, et puis à des moments où je jouais plus, etc. Et j'avais l'impression que je perdais jamais mon niveau. Et là, pour la première fois, j'ai senti que j'avais rétrogradé.
0: <rire> Donc, il faut vraiment que je m'y remette. Bon, bah, écoute, je te souhaite bon courage. Je me le dis aussi à moi-même. Par contre, il y a toujours un avantage. On perd un petit peu en technique, mais par contre, on se renouvelle au niveau de, de, de ce qu'on a, des habitudes qu'on a sur des, des chaînes d'harmonie ou quoi que mmh. ce soit. Et le fait qu'on joue moins, se, moi, je me redécouvre. Ça te fait ça aussi quand tu reprends l'instrument au bout d'un moment
1: En tout cas, je ne sais pas si je redécouvre, mais en tout cas, je reprends un plaisir dingue. Mmh. Donc, c'est vrai, ça me manque beaucoup, moi, j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 7 ans et j'en ai fait en continu jusqu'à maintenant, j'ai 59 ans, et il faut que j'en refasse beaucoup plus parce que ça fait partie de moi-même, quoi.
0: Alors ça, c'est la musique de la vie aussi. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé, donc déjà, je te remercie d'avoir passé ce temps un plaisir. pour nos auditrices et auditeurs. C'est un plaisir partagé, et puis on sait que... Qu'est-ce qu'il y a dans le partage Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'on a dans le partage Je crois que c'est le bonheur, non bah, J'espère, en tout cas, ça en fait partie. C'est un moment de bonheur que nous partageons avec nos auditrices et auditeurs. Donc, Christian Brunier, merci la vie, merci, merci à, à toi. toi, et à tout bientôt.
1: À tout bientôt, merci.